1: hallo, Max, kleine Welt, der Podcast für deine persönliche Veränderung ist auch diese Woche wieder für dich da. Und ich denke viel darüber nach, was ich verändern kann im Podcast, ich überlege, ob ich ein bisschen kürzer werde. Das wäre, glaube ich, schon eine gute Idee. Ich kriege doch regelmäßig Feedback aus einer ganze Reihe Hörerinnen und Hörer hinten dran hängen und nicht nachkommen, weil es so lange dauert. Und die Produkt-, der Produktionsaufwand ist natürlich auch... Nicht unerheblich, sage ich einfach mal. Und ich würde das Projekt natürlich gerne fortsetzen können. Und dafür dürfen wir die Bedingungen ein bisschen anpassen, damit das möglich ist. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gut. Und ansonsten findet die Veränderung einfach laufend statt. Und dann sehen wir mal, wie sich das anfühlt, anhört, anschaut, anriecht, anschmeckt. Ja, die vergangene Folge, sie beschäftigt vermutlich nicht nur mich sehr intensiv und es gab jetzt Feedback von einer Hörerin, die gerade am Anfang der Kriterienfolgen ist und die hat natürlich ähm, den spannenden Punkt aufgedeckt. Ich sag mal, ich habe ja viele Folgen gemacht zum Thema Gesetz der Anziehung. Von daher, wenn du jetzt die alten, früheren Folgen, alt sind sie ja nicht, früher, <lacht> bereits erschienenen Folgen gehört hast oder dich mit dem Gesetz der Anziehung schon beschäftigt hast, ein bisschen eine Idee hast, wovon es handelt, dann ist natürlich die Kriterienarbeit ja, entweder ein spannender Kontrapunkt, weil es eben so naja, ah willkürlich erscheint. Oder aber, und das war schön, das hat diese Hörerin schön auf den Punkt gebracht, du und ich, wir können da schon eine Logik entdecken und können einfach sagen, okay, wir verstehen das, wir können damit umgehen, wir können da ähm, problemlos sogar mit umgehen, denn die Kriterien würden ja, nach Gesetz der Anziehung, wenn es sowas gibt wie ein Plan der Seele, sage ich jetzt mal, das wäre jetzt noch ein bisschen größerer Punkt als Gesetz der Anziehung oder andere auch. Aber wenn jetzt geplant ist, dass ich einen bestimmten Job ergreife, dass ich einen bestimmten Beruf suche, dass ich einen bestimmten Menschen kennenlerne und mich mit diesen Menschen anfreunde oder eine Beziehung eingehe, dann würden ja auch die Kriterien, die ich dann habe, für die Frage, mag ich den Menschen, mag ich den nicht, würden ja passend sein. Also von daher lässt sich das dann schon vereinen miteinander. Das muss kein Widerspruch sein, das funktioniert schon. Und ich bin sehr dankbar für diese Zuschrift, weil natürlich habe ich über dieses Thema auch schon mal nachgedacht. Habe es hier noch nicht so angesprochen, nach dem Motto, ist da ein Widerspruch drin und es, es bleibt natürlich eine spannende Frage, auch jetzt sage ich jetzt mal in der Kombination mit dem Modell von NRP, weil ähm, Kriterien und Glaubenssätze gehen die Hand in Hand, haben die miteinander zu tun? Wie eng haben die miteinander zu tun? Ähm, das sind ja Muster, die ich ableite und die Muster haben ja mit Glaubenssätzen zu tun. Was bildet sich zuerst, was überschreibt was. Also da gibt es noch eine Menge Arbeit zu tun und ich will es an der heutigen Stelle damit auch erstmal belassen. Ich wollte nur darauf hinweisen, also ich nehme die Zuschriften alle zur Kenntnis und ich gehe auch noch darauf ein. Und manche Dinge dürfen sich natürlich auch in mir erst nochmal sortieren und brauchen nochmal Zeit, ich darf noch mal darüber nachdenken und darf ein bisschen genauer hinschauen und natürlich auch im Seminar weiter üben mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und was meine ich damit üben? Es ist ja ganz viel die Arbeit, die ich tue und Richard Bender sagt ja immer, eine P ist eine junge Wissenschaft. Die Arbeit, die ich da tue, ist sehr empirisch und sehr stark gesteuert. Von Fragen, die ich stelle und von den Seminaren, die ich gebe. Und in jedem einzelnen Seminar, das ich gebe, entwickelt sich das alles eben auch immer nochmal wieder ein Stückchen weiter. Und das macht ja genau meine Arbeit so spannend. Ich fände es so traurig und es gibt ja leider viele Trainer da draußen oder auch Lehrer oder Professoren, die halt seit vielen Jahren immer dasselbe lehren. Und wo es keinen Fortschritt gibt und die zum Beispiel in ihrer Disziplin das Gefühl haben, so, da ist jetzt im Einsteigerbereich sozusagen alles erledigt. Ne? Grundstudium wäre das bei einem typischen Studium. Da ist alles gesagt, da sind alle Fragen gestellt, da gibt es keine neuen Fragen fertig. Also lehre ich einfach auch an der Uni, um in dem Beispiel zu bleiben, 30 Jahre lang dasselbe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und mich würde das traurig machen und ich wäre definitiv auch völlig falsch besetzt in so einem Bereich. Und deswegen, das ist das, was ich in meinen Seminaren so spannend finde und was natürlich für mich als Trainer auch eine Erwartungshaltung an mich selber ist und was dann eine Konsequenz hat für die Seminare, die ich gebe, weil ich darf eben in jedem Seminar, auch in jedem Anfängerseminar, was bei mir als Practitioner heißt oder NLP-Practitioner im Moment noch, Mal gucken, wie sich der Name weiterentwickelt. Wir brauchen da optional eine neue Idee. Ähm, dringend. Nur, ich darf dann natürlich auch in einer anderen Art und Weise hellwach sein hellwach sein für das, was wir gemeinsam dann auch wieder im nächsten Anfänger-Beginner-Seminar miteinander besprechen. Ich darf jede Frage aufmerksam hören. Und da ist natürlich eine Gefahr, wenn man diesen Job seit vielen, vielen Jahren macht. Ich bin ja jetzt bald 25 Jahre als NLP-Trainer tätig. Auch schon eine längere Zeit. <lacht> ja, krass, wie die Zeit vergeht. Und das ist alles gut. Ähm, ich habe natürlich viel Erfahrung gesammelt und es bleibt die Gefahr. Das ist so ähnlich wie bei der Kindererziehung, wo der eine oder andere von uns als Vater oder Mutter das Gefühl hat, so ich bin hier überlegen und du tust das, was ich sage. Das ist natürlich Quatsch, das ist natürlich Blödsinn, sondern da geht es ja um was ganz anderes. Ich kann ja auch von meinem Kind wieder lernen, wenn ich bereit bin, wach zu bleiben und zuzuhören und Fragen zu hören und und und. Nicht um die ganze Zeit das Kind zu fragen, was es denn jetzt möchte und alle Entscheidungen dem Kind zu überlassen. Das ist ja überhaupt nicht das, was ich meine, weil ich das für eine Katastrophe halte, wenn man das mit seinen Kindern tut, weil es die Kinder eben völlig überfordert. Nein, ich meine dieses Wachsein für das, was ich da tue. Und ich habe festgestellt, auch in dem Umfeld des Newsletters, den ich ähm, gerade geschrieben habe, ich benutze das sehr sehr platt und sehr simpel dieses aufwachen Thema dieses wachsein Thema und wenn wir jetzt im NLP über Strategien reden, was ja der Block ist, in dem du und ich uns gerade befinden, dann also unterbewusste Strategien auch, dann könnte ich dir gar nicht genau sagen, was ich da überhaupt mit meine mit diesem aufwachen und ich bemühe mich, das dann zu fassen, auch in Gesprächen und natürlich auch in Seminaren und bei Vorträgen oder Interviews, wenn ich nach sowas gefragt werde. Wie kann ich das genauer fassen, was ich meine? Das hat ja ganz viel zu tun mit diesem Podcast, hat ganz viel zu tun mit der ganzen Arbeit, die ich tue. Aufwachen für. Aufwachen von was überhaupt? Und in ganz vielen Büchern, je esoterischer die Literatur wird, umso mehr ist ja davon die Rede, dass die meisten von uns schlafen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich davon ausnehmen kann oder nicht. Ich habe jetzt gerade wieder ein Buch gelesen, ähm, wo ich mir nicht so sicher bin, also wie weit die Reise da fortgeschritten ist, meine eigene und die von Menschen, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe und mit denen ich mich umgebe. Und ich bin noch nicht mal über das Ziel mir im Klaren. Also da hätte jetzt mein Freund Reinhardt hätte gesagt, Gott hab ihn selig, <lacht> wir wollen ja alle Erleuchtung und selbst das kann ich nicht mal eben unterschreiben. Aber halber Schritt zurück, diese Frage aufwachen. So, ich hatte jetzt dann neulich eine Idee dazu und ich weiß nicht, ob du die teilen kannst oder ob du überhaupt damit was anfangen kannst. Diese Erkenntnis dass es da Zusammenhänge gibt. Also für mich wäre das irgendwann in den 90er Jahren gewesen, dieses mehr und mehr Erkennen, das ist kein wildes Chaos hier auf diesem Planeten. Und ich sage mal, das ist schon eine krasse Aussage in der heutigen Zeit, weil das ist doch schon wildes Chaos, was wir da hier und da erleben. Und das scheint alles wie ein wildes Durcheinander. Nur was ich jetzt über mich selber sagen kann, und das kannst du für dich selbst sagen oder überprüfen, ähm, ich habe keine klaren Kriterien, wie gesagt. Nur der frühere Mark, der hätte ja sich als Zufallsprodukt gesehen. Ja, ich mache natürlich gerne den Abgleich für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt ganz am Anfang dieser Reise der Veränderung sind. So, wie ist denn da so ein früherer Mark? Ich bemühe mich, das darf ich wirklich genauso sagen, ich bemühe mich, mich daran zu erinnern, weil ich nur dann für den einen oder anderen, der sich gerade anfängt, sozusagen da zum ersten Mal zu schütteln, ja, zum ersten Mal so einmal kurz so ein halbes Auge aufzumachen, wenn wir nochmal in diesem Erwachen-Kontext bleiben. Und dann versuche ich mich zu erinnern, wie war denn das damals für mich? Und ich würde es daran festmachen wollen, das ist so der aktuelle Stand, wo ich bin. Und vielleicht hast du ja noch eine viel bessere Idee dazu, eine bessere Analogie. Aber ich würde es daran festmachen wollen, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass das alles Zufall ist. Es sind natürlich auch dann Erkenntnisse dabei, die ich hier im Podcast ja auch schon geteilt habe. Und in meinen Seminaren auch teile dieser Tag, wo ich mit meinem Geschäftsführerkollegen, dem lieben Marc, morgens mich unterhalten habe und ins Büro kam und sagte an einem Montagmorgen, nachdem ich das ganze Wochenende wieder ganz viel gelesen habe, und sagte, Marc, es scheint so zu sein, dass man sich hier einfach nur Ziele setzen muss und dann kann man diese erreichen. Wie trivial ist der jetzt? Aber für viele Menschen ist der nicht trivial. Und mein neues Buch, was in Kürzer erscheint, wir sind wirklich in den letzten Schritten, damit dieses Buch rauskommen kann. Ich bin sehr stolz darauf. Es wird wirklich, wirklich schön und wirklich hübsch. Das ist genau diese Idee. Das ist so ein Wachrüttelbuch, das ist ganz für diesen Anfang, deswegen habe ich mich in diesem Jahr eben auch viel mit diesem Thema beschäftigt. Wie kann ich jemanden, der mitten in dieser Trauer, in dieser Verzweiflung ist, in dieser Angst, in dieser Überforderung. Und ich höre das natürlich auch ganz viel von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mir erzählen, Mensch, du, meine Schwester, das ist so schwierig, die hat so viele Ängste. Wie kann ich die aufwecken? Wie kann ich dir helfen? Ähm, Natürlich wäre ich da super gerne auch dann ein Werkzeug beim Wachwerden. Ja, dieses, ich bleibe einfach in der Analogie und kann dir weiterhin nicht, nicht genau sagen, was ich damit meine. Nur, ja, halber Schritt zurück. Der Markt damals, der hätte halt gedacht, das ist alles Chaos und das ist Zufall und das sind Ängste und ah, am besten ignoriert man die weg. Ne? Das ist ja der Umgang der meisten Menschen mit diesen Ängsten. Das ist doch logisch. Wenn kein Werkzeug da ist, wenn du niemanden kennst, der irgendwie gelernt, verstanden hat, die Ängste zu überwinden, mit den Ängsten umzugehen, was sollst du denn machen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, einfach zu sagen, ja, stell dich deinen Ängsten hier los, fertig. Das hilft doch nicht weiter. So mit so einer Methodik oder mit so einer Herangehensweise wird es sich doch nicht lösen. Es wird sich auch nicht dadurch lösen, dass du mit irgendjemandem stundenlang über deine Ängste redest. Ne? Gesetze der Anziehung, das, worauf du deine Aufmerksamkeit ist das wird mehr. Also macht das auch keinen Sinn. Aber halber Schritt zurück, diese Erkenntnis, dass es eine Lösung geben könnte. Vielleicht ist, hat das ganz viel mit Aufwachen zu tun, dass es nicht zufällig ist. Und es scheint die Frage zu sein, und wenn ich den Büchern glauben darf, die ich dazu gelesen habe, dann ist es eben diese Frage, die die Menschen seit vielleicht schon Hunderttausenden von Jahren beschäftigt. Diese Frage, was ist hier los? Was machen wir hier auf dem blauen Planeten? Das, wo wir sagen würden, großkotzig, wie wir als Menschen sind, das ist der Unterschied zwischen uns und dem primitiven Tier, der Forelle, die irgendwo im Teich rumschwimmt, dass wir in der Lage sind, uns diese... Unser überlegenes Bewusstsein, das wir nutzen, um den Planeten in Schutz und Asche zu legen, auch dafür zu nutzen, diese Fragen zu stellen, die Selbsterkenntnis. Und wie arrogant sind wir, dass wir der festen Überzeugung sind, dass andere Tiere nicht in der Lage sind, diese Frage zu stellen. Ich will jetzt gar nicht an dieser Stelle Diskussion aufmachen über Delfine und Wale. Ich war gerade mit vielen Wahlen zusammen. und <lacht> Ja, wunderschöne Tiere. So Und ich halte sie für mega intellektuell überlegen und ich glaube auch, dass sie uns spirituell, wenn es da überhaupt einen Wettbewerb gibt, aber das Angebundensein an die Quelle, meine Güte, was für eine bescheuerte Nominalisierung, da hat man auch wieder keine Idee. Ne, ja, ist schön, ich mag die Kombi mit dem Modell von NLP, wo wir zwischendurch erkennen können, hör mal, worüber reden wir da überhaupt. Aber es gibt eine Kraft, die Welten erschafft. Auch das ist jetzt naturwissenschaftlich bedenklich, weil Naturwissenschaft sagen würde, nee, Mark, da gibt's es einen Urknall, da hat das Boom gemacht, da war das Universum da. Seitdem dehnt es sich aus. Jetzt gibt's esoterische Bücher, in denen steht, nee, das war kein Urknall, das war alles auf einmal da. Das ist geschaffen aus... Bewusstsein, das Bewusstsein erschafft. So ähnlich, wenn du dann anfängst, die Bücher über die Kristallschädel zu lesen. Ich empfehle einfach nochmal Karin Tags Bücher. Die heißt wirklich Karin Tag wie der Tag. Ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine deutsche. Und sie ist eben da in Südamerika oder Mittelamerika, weiß nicht genau. Und kriegt einen dieser wundervollen Kristallschädel geschenkt. Falls du noch nie was von den Kristallschädeln gehört hast, spannende Reise, spannende Bücher. Bitte, bitte, bitte bleib da dran. So, der Kristallschädel, das letzte Buch, was ich von ihr gesehen, gelesen habe, die Prophezeiung also des Kristallschädels über die Zukunft der Menschheit, sehr viel positiver als das, was der ein oder andere von uns im Moment so wahrnimmt und deswegen halt auch ein Buch, was Hoffnung macht und Hoffnung hat ja auch schon was Schönes, ist ja schon auf der positiven Seite der Emotionen, wenn auch keine stark positive Emotion, aber immerhin. So, diese Erkenntnis, dass ich, vielleicht ist das auch das Aufwachen, was gemeint ist, oder was ich meine, diese Erkenntnis, dass du dein Leben verändern kannst. Und ich kam an der Stelle, und das wäre dann so in Richtung Abschluss der heutigen Folge, die Idee zum Nachdenken für dich. Ich kam genau an diesen beiden Stellen vorbei. Also das eine Thema hier auch schon rauf und runter diskutiert. Die Schule, die uns beibringt, Fehler möglichst zu vermeiden. Und wir bräuchten für dieses Leben eine ganz andere Fähigkeit, nämlich wir bräuchten gute Strategien, gute Fähigkeiten und ganz viel Übung darin, mit Fehlern, die zwangsläufig durch Verhalten passieren, umzugehen. Ich meine jetzt nicht mal wegzustecken, und das dürfte klar sein, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, nicht wegzustecken, nicht zu übertünchen, nicht zu verstecken, nicht zu verbergen und tricksen, Täuschen und Zeug, sondern mit Fehlern umgehen zu lernen. Das wäre die Strategie, die wir brauchen. Und dann Teil 2. Wir tun gerne so, als würde sich nichts verändern. Auch jetzt wieder, was ich in unserer Gesellschaft beobachte. Ich meine, wir haben irgendwie gerade eine krasse Preissteigerung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist wirklich irgendwie, also die neue Regierung hat da so eine Inflation hingekriegt. Keine Ahnung, vermutlich mit ihrem neuen Rüstungsprogramm oder so, was die Grünen da aufgelegt haben. Das ist schon krass, ja, was so die Preise zum Teil für Sprünge machen. Also wow cool. Ähm, oder auch uncool. ne <lacht> Jedenfalls interessant. und Ich kann es nicht verändern. Also darf ich irgendwie meinen Frieden damit machen? Und darf lernen, damit umzugehen. Nur was ich meine ist, es gibt Veränderungen. So Auch durch das, was in den vergangenen Jahren da von den Politikern angeregt worden ist. Was für ein interessantes Verb. <lacht> ähm, angestoßen worden ist an gesellschaftlichem Umgang. Es hat Spuren hinterlassen. Es hat zu Veränderungen im Umgang miteinander geführt und wie Schlangen heute gebildet werden und wie Menschen miteinander umgehen und so. Und ähm, wir ignorieren gerne die Veränderung weg. Und meine These als NRPler ist natürlich klar, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und dadurch, dass wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, ist es am einfachsten so zu tun, als gäbe es keine Veränderung. Das heißt, es ist dieses, nee, nee, es ist alles gleich, es ist alles gleich. Ja? So, es könnte jemand vorbei dir vorbeikommen morgen klingeln sagen, und, und, ist dein Leben anders als bisher so, als vor zwei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren? Nein, das ist praktisch gleich, das ist praktisch gleich. Ne? ist vielleicht ein anderer Hund, ne? weil der andere alte Hund ist gestorben, haben uns die Rasse nochmal gekauft, ne? möglichst keine andere Rasse. Ne? Man kennt das ja, ne. Aber dieses so tun, den Status Quo erhalten ne? oder Paare bleiben zusammen, obwohl die Beziehung sich verändert hat und nicht mehr schön ist. Ne? Sowas in der Art. Und das wäre die zweite wichtige Strategie, von der ich anregen würde, dass du sie lernst, dass du sie für Leben wirklich gut gebrauchen kannst. Du darfst lernen, mit Fehlern umzugehen und du darfst lernen, mit Veränderung umzugehen und Veränderungen mutig zu begrüßen. Und jetzt käme dann eben, wenn du es als dritten Schritt nehmen willst, ich würde es noch zu Schritt zwei zählen, aber darum geht es mir hier ja nicht, ob wir das jetzt in zwei oder drei Schritte teilen. Nur dann würde es eben darum gehen, Veränderung gezielt herbeizuführen in deinem Leben. Bereit zu sein, dir Ziele zu setzen, bereit zu sein, darüber nachzudenken, was dir in deinem Leben nicht so gut gefällt, dann Entscheidungen zu treffen, was dafür zu verändern ist und dann diese Veränderung aktiv herbeizuführen. Gut, dann machen wir drei Schritte draus. Nur, das wären die drei Strategien in meinem Modell von Welt und das war die Idee, die mich angespornt hat, die heutige Folge zu produzieren und zu machen für dich thematisch. Nämlich genau diese Idee... Wenn wir davon ausgehen, dass das drei grundlegende Strategien sind, die du brauchst, um ein schönes Leben zu leben, dann würden die auch eng zusammenhängen mit diesem Thema aufwachen, mit der Erkenntnis, dass das irgendwie vielleicht dann eben doch sinnvoll ist, dass du auf diesem Planeten bist, in dieser Zeit als dieser Mensch mit der Familie, mit der Beziehung, mit deinem Job, mit deinem Umfeld. Und es kann bedeuten, dass du all das, was du gerade erlebst, nur erlebst, um dich mutig in die Veränderung zu wagen, was Neues zu lernen. Ja, ich gebe dir das einfach mal mit, aber das wären so meine drei Ideen dafür. Lerne mit Fehlern umzugehen. Nimm wahr, dass alles, wirklich alles, sich ständig verändert. Und ob gut oder schlecht ist, mir völlig egal. Es verändert sich. Lerne mit der Veränderung umzugehen. Und Schritt drei. Und die sind nicht notwendigerweise so offen und aufbauen. Die kannst du parallel üben. Und die gehören alle dazu für ein schönes Leben. Lerne, bewusste Veränderungen herbeizuführen. Stell dich nicht der Veränderung nur mit dem Kampfgeist oder mit dem mit der Entschlossenheit oder dem Willen gegenüber, sondern es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander und es ist ein aktives Gestalten deines Lebens. Und das fasst, glaube ich, auch nochmal ganz schön zusammen, wovon meine Arbeit handelt. Ich möchte dir beibringen, dass du lockerer mit Fehlern umgehst dass du die leichter verkraften kannst. Ich bringe dir bei, wie du lernst, mit der Veränderung, die von außen kommt, besser umzugehen. Und ich bringe dir vor allen Dingen auch bei, wie du Veränderungen zum Besseren, zu einem wirklich schönen Leben bewusst und aktiv herbeiführen kannst. Da könnte ich jetzt auch mutig zu sagen und, und, und. Du brauchst dafür neue Werkzeuge und Gesellschaft. Das sind dann Eltern, das ist Schule, das ist Kirche hat die meisten von uns eben nicht gut vorbereitet auf diese drei Strategien. Und vielleicht hilft dir diese Bewusstheit nochmal, dass es um diese drei Dinge meiner Meinung nach geht. Und wie immer freue ich mich über Zuschriften, auch zu diesem Thema. Ja, dann lass uns an dieser Stelle für heute mal fertig sein. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wieder einschaltest bei deinem Veränderungspodcast. Marks Kleine Ad. Danke fürs Zuhören.